0: récemment j'ai écouté un podcast le podcast de nouvelle école un podcast fait par antonin archer donc un super podcast que je t'invite vraiment à écouter euh, c'est vraiment dommage que qu'il a arrêté d'ailleurs récemment de, de, de faire des nouveaux épisodes de, de ce podcast mais il interviewait beaucoup de personnes inspirantes et notamment, j'étais tombé sur un podcast. Alors, je te, je te remettrai le lien en dessous si, si je le retrouve. Euh, tu sais, il interviewe des entrepreneurs, des personnes, des, des artistes, des personnes, des sportifs, des personnes qui ont, qui ont vraiment des, des vies un peu extraordinaires. Et il avait interviewé, je crois, une personne qui avait créé la start-up, il me semble, Doctrine. Euh, ça fait longtemps que, que. Enfin, je me souviens plus exactement de du nom de la start-up, mais je crois que c'est Doctrine. Je te mettrai le lien en dessous si, si je le retrouve. Et donc. Il lui posait un moment la question, mais qu'est-ce que tu ferais, qu que tu ferais si, tu, bah si tu revendais ta start-up ou si tu gagnais au loto ou je ne sais plus trop quoi Et, et ce qu'il avait répondu, ça m'avait un peu marqué puisqu'à l'époque, moi, je souhaitais partir vivre à Bali. Il avait répondu, bah, bah je quitterais tout, je revendrai tout et j'irais m'installer à Bali, vivre à Bali. Et je m'étais dit, mais mec, tu pas besoin de créer une start-up, la revendre, etc. pour vivre... Pour vivre à bali tu n'as pas besoin de, de gagner non plus au loto pour vivre pour vivre à bali on n'est plus dans les années On n'est plus dans les années euh, euh, je sais pas comme à l'époque de nos grands-parents maintenant tout est possible je veux dire euh, vivre à bali finalement c'est pas un truc de millionnaire c'est pas un truc de, de voilà il, on peut vivre à bali avec euh, finalement euh, bah, sans être millionnaire alors par contre euh, par rapport à ce qu'on entend aussi euh, souvent euh, sur internet et euh, dans, dans certaines vidéos YouTube euh, sur l'Asie, euh, attention l'Asie n'est pas non plus un pays où tu peux vivre, alors je vois des vidéos où on peut vivre comme ça avec moins de 500 euros par mois. Euh, ah, je ne voilà, voilà, suis pas à l'aise avec ce type de vidéo puisque en règle générale euh, pour vivre comme ça faut vraiment vivre à la locale c'est-à-dire euh, bah, dormir quasiment dans une cabane et manger du riz tous les jours ce qui peut ce qui peut vite ce qui peut vite te, te déprimer vu que bah, toi tu es européen j'imagine que tu es plutôt européen que tu as un mode de vie un peu européen donc tu peux vite tu peux vite déprimer et ça peut vite te saouler et puis c'est pas le but de, de partir dans un pays à l'autre bout du monde si c'est pour, pour ne pas vivre pour ne pas sortir pour ne pas changer d'endroit pour ne pas découvrir pour ne pas découvrir le pays donc attention à ce qu'on dit sur internet Concernant euh, le niveau de vie euh, dans les pays asiatiques, alors il faut pas être millionnaire, il faut pas avoir gagné au loto comme euh, comme dans le podcast euh, pour pouvoir euh, avoir ce style de vie. Par contre, je voudrais voilà mettre un peu euh, mettre un peu de, de comment dire mettre un peu le, le haut mettre un peu mettre un peu en garde sur euh, toutes ces vidéos, toutes ces choses qu'on voit comme quoi on pourrait vivre en Asie pour euh, pour trois fois rien. Et moi aussi dans mes, dans mes, dans mes comment dire dans, dans certains vlogs je dis oh, regardez ici on peut manger un super riz ça coûte un euro machin mais c'est et c'est vrai mais tu ne peux pas faire ça euh, tu peux pas vivre dans un pays euh, pendant euh, plusieurs euh, longs mois et manger du riz tous les jours. Alors après, il y en a qui le font. Hein. Je dis pas que c'est impossible. Hein. Si toi vraiment, t'as vraiment pas d'argent et que ton but c'est absolument de partir vivre en Asie quelques mois, bah, c'est possible, c'est possible. Euh, je dis pas que c'est impossible. Sauf que c'est plus de la vie là. Tu c'est sais, de la survie quoi. C'est bouffer du riz tous les jours et, et rien faire. Enfin, ça ne sert pas à grand chose. Hein. Tu vas pas, tu vas pas vraiment kiffer. Donc attention à ce type de vidéo. Euh, voilà pourquoi je fais un peu ce podcast, hein. c'est pour, euh, pour, euh, ben pour faire un peu un, un bilan de moi, de ce que j'ai vu de, depuis, je crois que ça fait maintenant 5 mois que je, vis en, que je vis en Asie. Alors, je ne vis pas en mode backpacker, hein. J'ai rien contre les backpackers, mais euh, vivre en mode backpacker, euh, c'est pas trop mon délire. Euh, euh, manger du riz tous les jours c'est pas trop mon délire j'adore le riz hein. moi j'adore la bouffe asiatique. d'abord euh, mais bon à un moment tu peux pas tu peux pas faire ça pendant pendant plusieurs plusieurs longs mois donc voilà pourquoi je te, je te fais ce petit podcast un peu pour te faire un bilan comme ça sur mes, mes quelques mois euh, en asie euh, donc voilà c'était ça c'était un peu pour euh, pour enlever euh, ce mythe comme ça de il faut être millionnaire pour partir vivre à bali et à l'inverse on peut vivre en asie avec euh, moins de 500 euros par mois euh, je, voudrais, euh, voilà, je voudrais dire qu'il faut, il faut un juste milieu, il faut quand même un budget et en même temps, ce n'est pas non plus un budget qui est inatteignable. Euh, voilà, on, peut tous le, on peut tous le faire finalement avec un peu de thunes de côté. Tu peux ne serait-ce que, même si ce n'est pas d'aller vivre euh, à Bali, tu peux comme ça faire quelques mois et découvrir un peu les pays asiatiques et voir si ça te plaît ou, ou si ça ne te plaît pas. Euh, alors Je voulais te parler aussi en termes de, de boulot, en termes de travail pour les personnes qui sont intéressées d'aller travailler que ce soit dans l'informatique ou même d'autres métiers de freelance en asie alors Première chose, euh, ce que tu peux faire, ce qui est possible de faire, c'est bah, de faire un peu comme on fait euh, en France. comme tu peux faire en France, c'est de trouver un patron et de travailler pour ce patron dans, dans, dans un pays, euh, que ce soit en Asie, en, 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 à Bali, en Thaïlande ou d'autres pays. Alors, c'est possible, mais sache que c'est plutôt compliqué en fait en termes de visa de travail. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose, je ne sais pas, moi avant, je ne pensais pas à ça, mais je me disais, ouais, bah, tu vas dans le pays… Bah, Okay, tu, tu prends un visa et, et puis c'est réglé mais ce qu'il faut savoir c'est que les visas finalement ils sont assez compliqués à avoir et donc bosser sur place avoir un contrat de travail sur place finalement c'est pas impossible, tu peux le faire, il n'y a, a pas de souci de ce côté-là, mais il faut que tu sois au courant encore une fois que bah, c'est quand même un peu plus compliqué. Alors attention, ce podcast n'est pas là pour te décourager de, de quoi que ce soit, hein. je veux juste faire ce podcast pour te donner des, des éléments concrets, des, des, des choses. Euh, si toi, tu as envie de partir vivre euh, dans d'autres pays, il faut que tu aies des éléments, pas juste des vidéos comme ça qui te font rêver sur internet, il hein. faut que tu aies des éléments concrets. Donc le but de, cette, de, de ce podcast, c'est que tu aies un maximum d'éléments élément pour bah pour, pour pour tout simplement faire de bons choix tout simplement euh, le, le truc aussi donc je disais pour de travailler pour un pour un patron dans le pays en local enfin dans le pays local si c'est des pays asiatiques bah tu auras un salaire local alors si tu vas dans des pays type peut-être à Singapour ou peut-être euh, si tu vas en Australie euh, bah, là tu auras des, des meilleurs salaires donc c'est possible surtout que dans ces pays là je, crois, je pense notamment à l'Australie, euh, ils cherchent, donc ils, ils ouvrent pour les… Enfin, ils accueillent les bras ouverts à bras ouverts pour les tout ce qui est métier de l'IT, développeur, euh, ingénieur, etc. Donc ça, c'est en règle générale, ils ouvrent euh, plus facilement les visas aux Français d'ailleurs. Ils, ils sont les bienvenus là-bas. Euh, il faut que tu parles un peu anglais bien évidemment, mais c'est possible. Mais dans les autres pays asiatiques, tu auras un salaire plutôt local euh, si tu vas dans les pays comme, euh, comme l'Australie, tu auras un, un meilleur salaire. Ensuite, pour tout ce qui est freelance, peut-être que toi, tu dis non, mais je n'ai pas envie d'être sous, sous, avec un patron. Peut-être que tu te dis, bah moi, je préfère bosser en freelance en tant que digital, digital nomade. Alors là, euh, c'est beaucoup plus simple parce que du coup, tu n'as pas besoin de visa de, de, de travail. Euh, moi, je m'étais renseigné. Alors, il y a, y a... en fait, ce qui est un peu bizarre, c'est ce qu'on… Donc, c'est possible, il hein, n'y a pas de problème. C'est qu'on est juste dans une, ce qu'ils appellent une zone grise. C'est-à-dire que c'est tol enfin, toléré. Il y a énormément de monde qui le font. Sauf que c'est un peu en zone grise. Ça veut dire que c'est... C'est en termes de, de, de droit du travail, bah on, est, on, on est sur des, 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 comment dire, des lois qui datent des années, euh, il y a peut-être euh, plus de 20 ans ou 30 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas de nomades digitaux. Donc, euh, donc, les lois sont assez anciennes. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, dans, dans la loi, travailler localement, enfin, c'est-à-dire physiquement dans un pays sans visa de travail, c'est je crois que c'est pas euh, c'est pas légal finalement mais vu que tu travailles pas pour un pays enfin comment dire moi je suis pas un expert non plus dans le droit du travail mais ce que ce que j'ai retenu c'est que vu que tes clients sont à l'étranger que tu factures à l'étranger ta banque est à l'étranger finalement euh, c'est toléré c'est à dire qu'il n'y a aucun problème de ce côté là c'est toléré faut juste être conscient que tu es dans une zone un peu grise et que euh, les zones grises, en règle générale, bah, peut-être que ça peut changer. Euh, voilà. Donc, euh donc voilà, tout ça pour te dire que freelance, il n'y a pas de souci, il y a beaucoup de monde qui le font, c'est plus simple qu'un qu vrai contrat de travail. Mais voilà, tu es dans une zone qui est euh, grise, plus ou moins tolérée selon les, les pays. Euh, je te donne un exemple, par exemple, à Bali, c'est très toléré, tu as énormément de nomades digitaux qui travaillent, des comptables, des, des experts en référencement, en, en, enfin, en tout un tas de boulot, même en programmation, en freelance, tout ça. Euh, en Thaïlande aussi, tu as Chiang Mai, tout ça, c'est. Enfin, la Thaïlande, c'est quand même assez toléré. Après, voilà, je, je pourrais pas te dire pour d'autres pays, mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, pour, pour les pays que je connais, c'est plutôt toléré. Donc, il n'y a pas de, pas de souci de, de, de ce côté-là. Alors, après, en termes de. Est-ce qu'il est facile de trouver des missions Alors là. Euh, ah, désolé je buvais un petit un petit verre d'eau hein. on est on est dans le podcast on est on est tranquille on n'est pas dans une vidéo je vais pas couper au montage euh, d'ailleurs j'essaye de <coughs> j'essaie de pas avoir une voix monotone alors je vais essayer de d'accélérer un peu le podcast comme ça et puis de ralentir parce que j'avais voilà j'ai lu des trucs sur le podcast comme ça, ça peut être assez relou quand tu as une voix monotone faire des blancs aussi ah, j'arrive pas à faire des blancs je vais essayer de faire plus de blancs comme ça tranquillement Repartir. Bon, je m'entraîne. Hein. Bon, désolé <rire> si toi t'en as rien à foutre de ça. Donc, je disais, je disais donc, euh, pour trouver des missions. Alors, euh, je dirais que pour trouver des missions freelance, alors ça dépend du type de mission. Je dirais que c'est très facile pour les tout ce que j'appelle moi les micro-missions. Tu sais, les missions type 5euro.com. Euh, ça, euh, en règle générale, tu sais, le mec qui passe la commande, il s'en fout de la outer. Donc, ça, il n'y a aucun problème. C'est très facile. Les micro-missions type 5euro.com. Euh, ça, si tu fais ça, si tu es à l'aise avec ça, si tu fais déjà ça, donc là, il n'y aura aucune différence que tu sois en France, que tu sois en Asie. Donc, ça, il n'y aura vraiment aucune différence. Ensuite, pour ce qui s'appelle les, les moyennes missions, moi, ce que j'appelle un peu les missions au forfait, tu vois, les missions au forfait, c'est par exemple, euh, tu trouves un client pour, euh, bah, je ne sais pas, pour créer un site web, par exemple. Bah, une fois que tu as, as, as conclu, le, le, une fois que tu as, as, as eu ton client, a conclu un marché voilà tu as, voilà, as conclu de, de réaliser telle prestation monter un site web euh, je sais pas installer euh, euh, tel module développer tel module enfin peu importe le la mission finalement une fois que cette mission en forfait elle a été actée que tu sois à bah, que tu sois à paris qui soit ce soit n'importe où je dirais qu'il y a très peu d'impact puisque finalement euh, toi on te paye pour euh, bah, pour fournir un livrable au bout de, de, de temps de temps on va dire et que tu sois à Bali ou que tu sois en France très peu d'impact allez un petit impact de décalage horaire si de temps en temps tu as comment dire à avoir une réunion avec ton client bon bah voilà tu feras ça plus euh, plutôt du, du soir parce qu'il qu faut savoir c'est que quand il est à peu près 14h, 15h ici en Asie, euh, je crois qu'il doit être 7-8h du matin en France. Donc, du coup, bah, tu as tendance à, à faire tes réunions et tes points bah, plus à partir de de, bah, de, de, de ces horaires-là, c'est-à-dire 15-16h. Et parfois, bah, ça veut dire qu'il faut organiser ça le matin en France parce que si, si ton client te dit de faire un point à 16h, bah, il risque d'être assez tard ici. Donc, euh, voilà. Si tu, si tu, si tu es à l'aise avec ça et que tu, tu prends des, des rendez-vous clients tôt le matin, il n'y a aucun souci pour tout ce qui est euh, moyenne mission, ce que j'appelle les missions en forfait. Il euh, n'y a, euh, a pas trop de problèmes. Alors, Là où ça peut venir un peu plus compliqué, euh, d'après mon expérience, encore une fois, là, de, de mes 5 mois en Asie, c'est pour, pour tout ce qui est mission euh, longue, les missions en régie, les missions accompagnement client, les missions plus qu'on appelle des missions type euh, de consulting, euh, comme les missions que j'ai eu l'habitude de faire euh, en France. Alors là, c'est un, euh, un peu plus compliqué. Pourquoi Parce que en règle générale, euh, bah, euh, comment dire C'est euh, bah en règle générale on est sur moi je vois ça comme un, comme un entonnoir, je sais pas si tu vois ce que c'est un entonnoir tu vois un entonnoir c'est quelque chose qui permet de, je sais pas quand tu remplis un réservoir là, je sais pas si tu vois le, ce que c'est un entonnoir, si tu vois pas ce que c'est un entonnoir va, va regarder sur, sur Google pour avoir un peu la, la vision du truc un entonnoir, moi je vois ça un entonnoir pour, pour tout ce qui est ce, pour tout, ce, pour tout ce, ce type de mission on va dire, c'est euh, c'est que en règle générale moi je vois ça comme ça l'entonnoir c'est bah, disons tu es euh, en France sur Paris ou dans une grande ville où il y a beaucoup de missions et que tu cherches un CDI là tu auras accès au, on va dire le, au maximum euh, de l'entonnoir c'est-à-dire tu auras accès à un maximum de missions euh, voilà tu as quasiment accès à tout on va dire ensuite admettons que tu décides euh, d'être plutôt euh, bah, en freelance bah, déjà l'entonnoir il se resserre Ok, tu es sur Paris, tu es en freelance, on resserre un peu l'entonnoir parce qu'en règle générale, euh, c'est un peu plus limité la freelance par rapport à si, si tu prends tout, c'est-à-dire freelance, CDI, etc. Donc là, le fait d'être juste en freelance, tu resserres l'entonnoir. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, l'entonnoir se resserre un, un peu plus quand tu es freelance, euh, freelance euh, sur Paris et que tu veux uniquement ou un peu de travail en remote à distance. Donc, à quelques jours par semaine, euh, l'entonnoir se rétrécit. Ensuite, si tu demandes 100% de, de TAD, de remote, bah l'entonnoir se rétrécit encore un peu plus. Et puis, si tu es alors, en freelance, 100% remote et en plus que donc, tu ne pourras pas, pas venir régulièrement à, aux réunions, etc., enfin, physiquement dans les locaux et en plus que tu es euh, en Asie, bah là l'entonnoir il se rétrécit encore plus alors tu vas me dire oui mais il reste quoi est ce qu'il reste des missions au final au bout du compte oui il reste des missions bien sûr qu'il reste des missions il reste énormément même de missions euh, possibles pour pour être freelance euh, en tant que nomade digital en asie sauf qu'il faut être conscient que tu es dans le bout de l'entonnoir c'est à dire qu'il reste euh, beaucoup moins de missions possibles beaucoup moins de missions disponibles et donc du coup ça veut dire que tu seras en concurrence avec beaucoup plus de personnes encore une fois, je fais pas ce podcast pour te décourager de faire ça. Je suis là pour te donner des éléments concrets pour que tu puisses prendre des bonnes décisions. Donc c'est possible. Il restera euh, beaucoup moins de missions. Donc il faut que tu sois euh, bah, conscient que pour ce type de mission, ce mission vraiment un peu de consulting, une mission, mission longue, des missions euh, où vraiment euh, tu intègres une équipe sur des, des plus gros projets, bah, ça sera donc plus compliqué donc faudra être plus persévérant pour pouvoir trouver ce client qui permettra et alors en plus euh, là où l'entonnoir sera encore plus petit c'est que si toi tu es en asie que tu veux un peu voyager bah que tu voudras peut-être prendre que quelques jours par semaine et ben bah là l'entonnoir se réduira encore un petit peu plus et ça sera toujours un petit peu plus compliqué mais bien évidemment, pas, si c'était facile, ça serait pas marrant. Hein, L'idée que ce soit un peu plus compliqué, bah ça, voilà, ça te pousse à, à, à retrousser les manches et à, et à trouver le, ton, ton futur client et ta, ta future mission qui te permettra donc de voyager en tant que digital nomade. Et voilà. Donc, tout ça pour te, voilà, te faire un petit tour de ce qui est possible à faire en termes de, de, de boulot, en termes de travail euh, en Asie. Donc, tu vois, tu as différents types de missions, c'est possible faut que tu sois conscient qu'en fonction du type de mission, bah, de ce que tu cherches, et tu n'auras pas les mêmes contraintes. Ensuite, je voulais par parler d'un autre aspect qui est aussi un aspect important euh, quand, es, quand tu vis en tant qu'expatrié ou que tu veux vivre quelques mois ailleurs, euh, c'est tout ce qui est santé. Alors en règle générale, la santé, c'est pas un truc qu'on quand on, qu on, qu on, qu on est jeune, on s'en bat un peu, on s'en bat un peu, hein, je vais pas dire le mot, mais voilà, on s'en fout un peu. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est quand même un, un point assez important puisque, euh, puisque voilà, c'est vraiment un changement de culture. Là, si, alors, si tu pars quelques mois comme ça en tant que backpacker ou voyageur… Euh, en Asie euh, ou, ou ailleurs, c'est pas, pas un gros problème. Mais si tu souhaites vraiment changer de vie et vivre euh, vraiment sur du long terme dans, dans, dans un pays en Asie ou autre, il si faut savoir que c'est un vrai sujet. Il faut vraiment que tu te renseignes là-dessus. C'est que euh, dès que tu pars, n'es bah, plus couvert sur rien. Et c'est-à-dire que bah, c est, c est, c est, tu dois absolument. D'ailleurs, c'est une contrainte dans certains pays. Ils t'obligent à avoir vraiment une, une, un certificat, comme quoi tu as une assurance santé. Et une assurance santé juste que tu es couvert en cas d'accident hein, c'est le minimum qu'il faut qui te faut, qui te faut hein. Alors, ce qu'il faut savoir c'est qu'il te faut compter entre, entre 50 et 100 euros pour une assurance santé de base mais là quand je te dis une assurance santé de base c'est à dire es, c'est juste en cas d'accident grave et que voilà qu'on puisse au moins t'empêcher de te laisser mourir sur un lit d'hôpital hein. c'est vraiment le, la base la base ou sinon ça risque de te coûter bonbon. avec une assurance santé à ce prix là tu as vraiment t as, t as rien hein. je veux dire il te faut tu rajoutes encore au moins une centaine d'euros mais minimum pour être pour avoir une mutuelle ce qu'on a l'équivalent d'une mutuelle en, en France euh, moi d'ailleurs je n'en ai pas encore pris de mutuelle du coup là ce qui m'est arrivé je vais te donner une petite je vais raconter une petite histoire je suis tombé malade j'ai eu une petite otite un truc banal hein, que tu as que tu as en France et ben bah, cette otite et bah qui a duré quand même plus d'un mois là quand même ça ça a traîné tu vois tu vas avoir un médecin classique ici quelque chose de pas tu vois pas non plus un truc de fou tu vois bah ça te coûte tout de suite moi j'ai dépensé 600 000 roupies un truc comme ça ce qui revient à 35 40 euros donc c'est encore voilà acceptable mais bon c'est n'est pas, pas non plus donné donc euh, c'est pas remboursé etc tu sors de ta poche ça pas soigné le truc j'ai continué donc je suis allé voir un autre centre de santé là ils m'ont facturé je crois avec des, des antibiotiques plus de 1,7 million, donc je crois que 1,3 million juste pour les antibiotiques, je crois que tu te reviens à quasiment 80 euros pour des antibiotiques, donc si ça paraît dingue, tu vois, 80 euros et ça m'a pas soigné je suis, enlè... je suis ensuite allé dans un hôpital un peu plus euh, voir un spécialiste un orl hein, l'équivalent d'un orl pareil ça m'a coûté pas le moins de... pas loin des 2 millions euh, la consultation plus les... les traitements avec les antibiotiques etc donc 2 millions ce qu'il faut savoir c'est 120 euros et j'ai dû aller voir comme ça ce spécialiste euh, plus de cinq fois tu vois Alors, ce qui m'a coûté euh, je crois que cette affaire d'autique m'a coûté de plus de 5 ou 600 euros donc tout ça pour te, te dire que euh, la santé ce n'est pas quelque chose que tu faut mettre de côté quand tu pars en, quand tu pars en Asie. Hein. C'est vraiment un sujet que tu dois traiter euh, à part entière. Tu dois te dire, voilà, ok, je suis conscient que je pars vivre ailleurs. La santé, c'est quelque chose d'important. Tu ne peux pas te permettre de partir comme ça, non couvert et euh, on verra ce qui se passe et puis euh, après… Euh, après, ben, en cas de problème, je rentre en France. Enfin, Ce n'est pas possible. D'ailleurs, je crois que dès que tu pars plus de 6 mois à l'étranger, euh, je crois que... Alors, je ne suis pas spécialiste, mais je crois que tu es plus couvert. Euh, tu dois rendre ta, ta, ta carte vitale, etc. Donc, euh, c'est quelque chose que tu ne tu, tu peux pas te, te permettre de, de ne pas traiter. C'est voilà, vraiment un sujet hyper important. Ensuite, je ne sais pas si tu as des gamins ou autre, mais ce qu'il faut savoir, pareil, une école, une école, c'est entre 5000 par bon, exemple, je m'étais renseigné sur le lycée français de Bali, c'est entre 5000 et 9000 euros. Je crois que c'est 5000 euros en, en CE1, 9 000 euros si tu es en terminale pour l'année, tu vois. Donc, euh, donc, voilà, ça a un coût tout ça. Tout ça pour te... Je ne suis pas là pour te déprimer, hein, je ne suis pas là pour te dire, euh, voilà, ça coûte cher, machin. Je suis là pour te donner des éléments euh, pour te... Euh, pour, pour, te voilà pour, pour sortir de ce côté un peu euh, oui vivre en asie ça coûte pas cher tu peux vivre pour 500 balles par mois non c'est un peu des conneries il faut que tu aies quand même un minimum de, de, de faut que tu gagnes un minimum d'argent alors si tu trouves des clients en freelance euh, ça sera facile il n'y aura pas de problème mais si tu vis un peu en mode backpacker tout ça euh, ah ça tu ne tu vas pas vivre longtemps comme ça hein. tu vas pas vraiment kiffer la life et tu vas vite retourner euh, en france donc moi je, moi qu'est-ce que je regrette par exemple mes cinq mois en Asie Non, aucun regret, vraiment je kiffe être ici, c'est vraiment un super pays, moi je kiffe l'Asie. Euh, vraiment, tu, tu vois le temps, c'est vraiment t'as un temps agréable. Là, il doit faire. Je me lève, je, je là, je suis en calbar, là, je suis en train de te parler, je suis en calebar devant devant mon micro, en train de te parler, j'ai la piscine juste devant mes yeux. Euh, c'est quelque chose que j'aurais même pas pu imaginer en France au moins à Paris enfin c'est juste pour moi c'est quelque chose de enfin, c'est juste ouf tu vois tu, tu vis, tu es tranquille, c'est agréable, tu manges bien, tu as une piscine, tu peux te baigner, tu peux, tu peux là je sors, je prends le scooter, je suis à deux minutes de la plage, je peux aller faire du surf, je peux aller faire tout ce que je veux. Donc c'est vraiment une autre vie, c'est vraiment une autre vie, tu vois, c'est vraiment une vie géniale, c'est une vie rêvée, c'est une vie que j'ai rêvée pendant des années et que là je suis en train de, de faire, je suis en train de, de vivre cette vie-là. Euh, donc je voudrais te transmettre ça, que c'est quelque chose de génial. Mais l'idée de ce podcast, c'était que te dire que... Euh, bah, c'est un package finalement ce changement de vie, c'est un package. C'est-à-dire que tu as les bons côtés euh, du package, c'est-à-dire la, la super vie, la vie, une vie vraiment euh, une vie géniale. Moi, je, je kiffe. Tu vois, tu peux voyager dans, dans tous les pays autour de Bali euh, à quelques à moins de 100 euros. Tu peux aller à Singapour, tu peux aller à Kuala Lumpur, tu peux aller à, tu peux aller, à, tu peux aller en Birmanie, tu peux aller aux Philippines, tu peux aller en Australie, tu peux aller en Inde, tu peux aller pour, pour pour trois fois rien donc c'est vraiment un, un, un point euh, bali c'est vraiment un, un espèce de hub comme ça c'est central en asie du sud est tu peux aller un peu partout euh, c'est voilà c'est moi je ne regrette aucunement euh, euh, d'être de, de, venu ici mais voilà, je voulais que tu aies ce petit, euh, toutes les infos, tu vois. Je voulais que tu je voulais pas te vendre juste du rêve. Il faut que tu aies toutes tes infos en termes de mission, en termes de santé, en termes d'école, en, en termes de trouver des missions, etc., tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un changement de philosophie, tu vois. Tu dois, tu, si si c'est ton but, c'est ce que tu souhaites faire, euh, il euh, faut que tu sois dans un changement de philosophie. On n'est plus, une fois que tu pars, tu n'es plus en France, tu vois. Tu n'as pas… Tu n'as pas, 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 pas les hôpitaux qui t'accueillent à bras ouverts. Tu n'as pas toutes les écoles gratuites. Voilà, il faut, faut juste que tu le saches et que tu sois à l'aise avec ça et que tu sois euh, à l'aise à payer euh, 500 euros si tu as une otite. Euh, alors moi, c'était une otite qui était un peu grave puisque ça a duré plusieurs mois. Mais voilà, il faut que tu sois à l'aise à payer des spécialistes chers euh, pour être bien soigné. Si tu veux envoyer tes enfants dans une bonne école, il bah, faudra payer le prix d'une bonne école, etc. Donc voilà, j'espère, j'arrive à la fin de ce podcast, donc j'espère que je t’aurais t'aurai pas trop euh, déprimé, ce n'est pas le but de te déprimer dans ce podcast, hein. j'espère que voilà, j'aurais pu t'apporter des éléments concrets euh, de, de ce que moi j'ai pu vivre pendant ces cinq mois euh, ici à Bali. Euh, j'espère que tu auras pu avoir un, peu plus de, un autre son de cloche, hein, entre guillemets, de ce que tu peux entendre un peu comme ça sur internet. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast, donc n'hésite pas à mettre euh, une petite recommandation, hein, si, as, si tu découvres le podcast euh, sur Apple Podcast, ça te prend, que, ça te prend vraiment de patte pas longtemps et puis tu as, as, as tu ne peux que le faire enfin, tu ne peux que le faire qu'une seule fois je sais pas si ça, en, ça se dit en français en fait ça se fait une seule fois et après c'est fini donc n'hésite pas à mettre une petite revue sur apple podcast ça me fera ça me fera aider euh, aider d'autres mondes à découvrir ce podcast pareil si tu es sur soundcloud euh, n'hésite pas à, à t'abonner euh, au podcast comme ça tu seras notifié en cas de, de sortie de nouveaux podcasts donc voilà, je te remercie d'écouter ce podcast. Euh, moi, je te dis bah, à bientôt pour le prochain podcast. Salut